0: Hola, somos Luciano Olivares y Pamela Rodríguez. Juntas hemos creado La Labia, un espacio para hablar de emprendimiento sin aderezo, edulcorante y a calzón quitado. Hoy conversaremos sobre emprendimiento, miedo, chalecos salvavidas y hasta amigos con derechos. Hola Lu, ¿qué tal?
1: Hola Pame, bien, pero ¿qué tales días los que estamos viviendo?
0: se siente como una, literal, una montaña rusa. Arriba, abajo, arriba, al costado, de vuelta, de, despeinada, muy despeinada.
1: Sí, es bien interesante lo que tú dices de la montaña rusa, porque si bien todo el tiempo trato de mantenerme súper optimista sobre los días, sobre lo que va a pasar, sobre lo que esto va a significar para el universo, es verdad que tengo mis días buenos y otros no tan buenos donde veo eh, mi negocio y, y tengo miles de interrogantes, miro a mis clientes y tengo más interrogantes aún. Por eso me parecía tan importante compartir este espacio contigo, la labia, y poder hablar de nuestros emprendimientos y sobre todo en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Donde hay tantas dudas flotando en el aire y, y tantos ánimos alicaídos.
0: Pero qué importante es... Eh como tocar el tema ahorita, abordar el tema ahorita, porque de verdad que como pocos necesitamos como espacios que, que nos contengan, ¿no? Sentir que compartimos las angustias y, y que estamos, bueno, todas las emprendedoras en, en esta situación, ¿no? Sí, Pame, por eso estoy feliz, de verdad,
1: y, y creo que me llena más de energía lanzar este emprendimiento contigo en tiempos de crisis, ¿no? Yo soy una convencida de que la dificultad genera evolución y siento que la labia nuestro emprendimiento de podcast, vamos a ponerlo así, justamente nace porque estamos buscando la manera de nosotros eh, automotivarnos, pero también y sobre todo motivar a todas estas personas en el mundo que tienen un montón de dudas con sus emprendimientos. De repente hay algunas que justo pensaban emprender y, y, y no tienen idea de si hacerlo o no. Entonces creo que es importante hablar eh, sin edulcorantes sin, sin a calzón quitado como, como nos gusta decirlo tú y yo y, y desnudarnos ¿no? y desnudar nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades pero también las cosas que creemos pueden funcionarnos ¿no? en estos tiempos y, y que podemos un poco aportar a los demás
0: Siento que eh, y, y corrígeme si me equivoco pero a ti te veo como estable manteniendo una agenda o sea, y, y me ha dado mucha contención tu manera de llevar eso, ¿no? Entonces creo que sería súper bonito que compartas un poco cómo Luciana maneja eso, ¿no? Porque de verdad que eres muy inspiradora, Luz, de verdad.
1: Gracias, pero... Y antes de contarte un poco lo que estoy haciendo en estos días, yo también tengo que confesarte una cosa. Hace exactamente dos años yo estaba en, en un trabajo corporativo de hecho, estaba en un lugar increíble. Estaba en el Festival de Cannes, en el Festival de Creatividad. Había ido a comer con un amigo y estábamos hablando un poco de mi trabajo en el mundo de la televisión. Era la gerenta de estrategia y contenido ahí, ¿no? Un puesto que suena como muy rimbombante y obviamente pues tiene todo este glamour de los medios de comunicación. Pero la verdad era muy infeliz. Me sentía muy frustrada. No necesariamente estaba logrando las cosas que yo quería hacer y tomándonos una botella de vino a este amigo yo le dije y nunca voy a olvidar esas palabras le dije en realidad yo quisiera ser como Pamela Rodríguez de hecho quiero ser Pamela Rodríguez y quiero ser la dueña de la zanahoria eso fue lo que le dije
0: ¿ya? entonces fue como ya
1: me dice pero ¿y de dónde sale eso yo le dije sí o sea quiero me encantaría ser emprendedora quisiera tener mi propio negocio Encima, como saludable, así que sería súper coherente conmigo. Eh, eso es lo que yo quisiera hacer. Como envidio, sanamente, obviamente, a Pamela Rodríguez. Y eso fue como <risas> que yo hace, hace muchos años, pero fue así. Y cuando te conocí, eh, que fue como que, como que bien espontáneo nuestro encuentro, me, no creo que nunca te lo dije de esta manera, pero me gustaría también luego que tú me cuentes. De tu emprendimiento, ¿no? Y, y, y todo lo que hay detrás de un emprendimiento, porque es como un iceberg siempre, ¿no? Tú ves siempre lo de afuera, pero ¿qué hay detrás de lo de adentro? ¿era, era tan, tan glamoroso como yo me lo imaginaba esa noche de vino en canes o no? Eso me encantaría saber también.
0: Sí, bueno, en realidad eh, creo que eh, no sé, la, la idea del éxito es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace exitoso a alguien? Generalmente, como tú dices, ¿no? O sea, es la punta del iceberg la que se ve, ¿no? Entonces, claro, puedes ver tal vez que la zanahoria está abriendo tres tiendas y qué éxito, ¿no? Pero tal vez en ese momento, no, no eran tres, eran cuatro tiendas, ¿no? Y veía la gente por fuera, y abre una zanahoria, y abre dos, y abre tres, y abre cuatro, y de pronto eh, tuve que cerrar la cuarta al mes y medio de abrirla porque me fue insostenible, ¿no? <ríe> porque de pronto había entendido por crecimiento de un negocio algo más cuantitativo que cualitativo, ¿no? Y creo que en ese momento, bueno, fue un gran aprendizaje, ¿no? O sea, no, más tiendas no te hacen crecer necesariamente. A veces puedes tener una buena tienda, bien manejada, eh, con, una, eh, con surtida, ¿no?, y puede ser mucho más rentable que tener 150.000 tiendas este, mal manejadas que finalmente eh, te, te vayan a, a, a hacer un hueco financiero, porque el descontrol financiero en un negocio de retail es, lo que te, es el huequito en el barco que lo va hundiendo, ¿no?
1: De, de hecho, es, es, es bien interesante para mí saber todo lo que había detrás, y un poco coincide con lo que también muchas personas me decían cuando, eh, digamos, no miraban, solo miraban la punta de mi iceberg, ¿no? Yo soy una ex ejecutiva, digamos, del mundo corporativo. Estuve ahí 22 años. Fui, como sabes, gerente de marketing de un banco, 18 años. Luego estuve en un canal de televisión. Y en realidad, cuando a mí me preguntan eh, cómo fue que, que decidí ser emprendedora, yo te diría que en realidad lo, lo cierto es que para mí es una decisión que tomo todos los días. Cuando a mí me preguntaban cuándo vas a ser tu agencia de publicidad, cuando de nuevo era, era ejecutiva corporativa, yo de la boca para afuera decía que sí y que de todas maneras, pero me moría de miedo. Y creo que en el fondo ni siquiera me lo pensaba. No me pensaba la idea de ah, su, eh, no eh, estar, digamos, en la comodidad en la que había estado acostumbrada de desde las cosas más eh, digamos, básicas, pero tan importantes como tener tu cheque al fin de mes, ¿no? Y saber que en Ajá. realidad ahí va a estar. Y eso no significa que seas una holgazana, vas a sudar la gota gorda y vas a entregarlo todo y vas a dejar la piel, pero bueno, al fin y al cabo, tienes pues eh, tu, tu depósito en cuenta, digamos, ¿no? Todos los meses. Tampoco... Eh, me sentía cómoda con la idea de depender de decisiones de otras personas para hacerte súper transparente, ¿no? Había estado acostumbrada uh -huh. a ser la clienta, digamos, ¿no?
0: Claro, y, ojo, claro.
1: Y, y no te lo digo desde el ángulo de la soberbia, ¿no? De esta clienta este, que, me tienen que me tenían que besar este, la mano, ¿no? No en ese sentido, sino que, bueno, uh -huh. sí, tenía, tenía cierto poder, tomaba decisiones, podía manejar, digamos, la marca que, que dirigía, y esta vez me iba a poner en esta situación súper vulnerable de esperar que otras personas y otros clientes acepten y compren mis ideas. Es más, que siquiera compren la idea de trabajar conmigo. Me aterraba la idea de que me dejen en visto, como me han dejado ¿eh? varias veces.
0: Claro, claro. claro. Esa, esa, esas llamadas que la gente de pronto nunca contesta, ¿no? <risa> También. Claro. Esos mails...
1: Claro, claro. en bueno, el mundo de hoy los Whatsapps, que ya sabes, porque ya todos sabemos cuando te han leído, y que sean los locos, ¿no? O sea, eran, era, y suena recontra estúpido lo que te digo, ¿no? Oye, ¿por qué eso te va a afectar tanto? Pero bueno, es un poco el ego corporativo que vas construyendo todo el tiempo, ¿no? De nuevo, de estar acostumbrado a ser tú el que corta el queque y esperar más claro. bien que esta vez te acepten siquiera que, que, que prepares ese queque, ¿no? Entonces, todas esas cosas me eran, eran fantasmas. También pensaba, me irá bien, y, y, o también pensaba, oye, habrá, hay un montón de agencias, ¿por qué me van a escoger a mí? O sea, siempre hay fantasmas que rondan tu cabeza, porque, a ver, siempre va a haber competencia, eh, eh, no es que tengas una bola de cristal para decir, oye, a mí me va a ir bien de todas maneras. Pero creo que en, en, en todos estos casos reemplazas la, la, el esoterismo, digamos, la bola de cristal o la pata, digamos, de conejo, por decretar tú tu suerte, ¿no? Yo siempre digo que uno decreta que es zurdo digamos, ¿no? En, en, ¿En qué sentido? O sea, si, si no amaneciste con el pie derecho, pues... Y, y yo soy zurda eh, pero, pero decretas que eres zurdo y que te va a ir bien de todas maneras, ¿no? Entonces... Ah, tú me preguntabas al, al inicio de, de esta conversación, ¿qué hace que tú no te caigas? y Claro que me caigo, tengo mis momentos de angustia, pero yo misma sé que tengo que levantarme, ¿no? Y que tengo que decretar, y esa palabra para mí es fundamental en el mundo del emprendimiento y en realidad en, en general, yo voy a decretar que, que voy a hacer de que me vaya bien y voy a mover todas las palancas. No me voy a quedar estática, voy a buscar mi suerte.
0: No, y, y es increíble, el, Lu, eso como que yo tengo esta perspectiva de Luciana desde afuera y desde adentro, ¿no? Y realmente creo que muchas personas te pueden conocer hacia afuera, tal vez como también a mí, pero adentro realmente guarda mucha coherencia lo que tú dices respecto a lo que haces, ¿no? En, en medio de una cuarentena donde, o sea, me da risa esta mañana mi ex marido me dice, bueno, que tengan un buen fin de semana. Y yo le digo, Raúl, las semanas no están empezando ni están terminando, <risa> le digo, ¿qué es eso de fin de semana? No, no te pases, pues, le decía, y nos empezamos a reír porque, bueno, es, es, es un poco cierto eso, ¿no? O sea, las semanas no están empezando ni terminando, pero para, para ti sigue habiendo un lunes, ¿no? Entonces, sí. ¡wow! ¿no?
1: Sí, sí, es, y creo que, creo que lo. Le, pero de nuevo es porque lo, lo he decretado de esa manera y he tratado de guardar una rutina para poderlo hacer. No dejo de entrenar, yo entreno por lo general de lunes a viernes, sigo entrenando de lunes a viernes, no entreno los sábados y domingos porque antes no entrenaba sábados y domingos. Son como mis días, vamos a ponerlo así, de, 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 de relax o de quedarme pues tempranito en la mañana viendo una película abrazada con mi hija, digamos, ¿no? Entonces, para mí. Y, y yo creo que cada, cada, cada persona tiene un mecanismo distinto, pero para mí la rutina es fundamental, porque me da estabilidad. Yo, yo tengo una, una teoría de que a veces menospreciamos a la rutina, ¿no? Eh, lo, lo rutinario nos parece que es sinónimo de aburrimiento o, uh -huh. o de cárcel. Bueno, a mí me da una estabilidad enorme, porque sé, o sea, puedo predecir la, la, lo que va a pasar. Y yo creo que en situaciones de incertidumbre, la predictibilidad es fundamental, entonces, tener una rutina, por ejemplo, es cuando de, de hacer ejercicios hasta de la comida, ¿no? Porque uno también se puede recontra desbandar en estos en estos tiempos, ¿no? Porque bueno, hasta podría decir, oye, ya, total, ¿quién me va a ver, no?
0: Así estoy yo, así estoy yo, comiendo ya no importa, papas fritas, ya papas fritas todos los días, ya no importa.
1: Claro, claro, y, y, lo, y lo recontraentiendo, ¿no? Y, y escuchaba a Jorge Yamamoto, que me, me encanta él y, y su visión. Es y él decía eso? En estas épocas de crisis, la gente va a comer más. También trataba de explicarlo del papel higiénico, ojo, ¿no? Pero eso hasta el día de hoy no, no lo entiendo. Pero bueno, eso es será, incomprensible. Será, es incomprensible, pero será motivo de otro, de, de otra, de otra conversación.
0: De, sí, sí, hay mucho potos limpio seguro. <risa> sí, es, es como, es como lo caso. Pero, por ejemplo, uh.
1: además del tema del deporte, te además del tema de la alimentación, eh, hasta como te digo, mira, bañarme con agua fría, sí es una cosa, por ejemplo, que he incorporado para que eso haga que yo sienta una pequeña victoria, digamos, ¿no? Este, porque uh -huh. el me baño me súper caliente. Entonces, eso hace que yo diga, wow o sea, lo, ¿no? enfrente a la ducha, enfrente al agua, estoy recontradespierta. Eso, por ejemplo, haber incorporado eso en mi rutina hoy me está dando como una alarma, ¿no? De oye, estamos en momento, digamos, de. Estamos en guerra, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Estamos en guerra en el buen sentido de la palabra, si es que cabe. Uh -huh. y tengo que tener todos mis, mis, mis sentidos, digamos, súper despiertos y necesito eh, luchar por mi negocio, necesito luchar por la estabilidad de mi familia. Necesito luchar por mis clientes que necesito, eh, en el sentido no, no literal, obviamente, sino metafórico, abrazarlos. Uh -huh. Estar con, de la mano de ellos. A veces, claro, hasta, pero, sateo, claro. hasta la madrugada con algunos de ellos, eh, un poco consolándolos y dándoles calma, ¿no? Porque es muy, muy, muy complicado, digamos, todo lo que nos está pasando, ¿no?
0: Es una ¿No? cosa que, bueno, a mí se me, se me hace complicada, ¿no? O sea, eh, no estoy siendo capaz de llevar un orden y a lo único que limito mi vida <ríe> últimamente es a, bueno a, 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 a hacer los intentos esto no como que voy tomando respiraciones no no, no tengo decir que estoy totalmente ya ahogada no pero estoy ahí no como nadando y ya como sintiendo que, que me cuesta respirar no entonces eh, me recordaba obviamente sal o sea, salvando las inmensas distancias, ¿no? Cuando hace varios años le contagiaron piojos a mi hija, ¿no? Eh, yo sé que es una analogía un poco disparatada, pero eh, yo me obsesioné con los piojos, o sea, no dormía, soñaba con el piojo, ¿ya? Entonces mi manera de atacar al piojo, aparte de, bueno, de lo, de lo habitual, bueno, de empezar obviamente con vinagre y cosas naturales a pasar a... Ah, bueno, las cosas un poco más químicas, que me, me costó un poco entrar ahí, porque era difícil, eh, yo me compré un libro, que era como que, la, más o menos que estudié al enemigo, ¿no?, este, entonces era cómo matar al piojo, ¿no? Entonces yo estudié cómo se llamaba, hasta ni lo llamaba piojo, lo llamaba por su nombre científico, tipo piojolus, piojolis, ¿ya? Entonces, <risa> claro, entonces estaba como totalmente obsesionada, ¿no? Entonces veía que los huevos duraban ocho días, entonces sabía que atacar al día nueve, ¿no? Y me siento un poco así con el COVID-19, ¿no? O sea, siento que estoy escuchando a los científicos que están en el día a día en los laboratorios, y claro, mi cabeza está muy metida en eso no y claro también tengo que atender cosas de, de los emprendimientos pero siento que en todo momento hay esta tintura de bueno tener que estudiar al piojo para ver cómo lo saco de la cabeza literalmente
1: mira me parece bien interesante esto que estás hablando de los piojos porque creo que también Puedo contarte un poco mi experiencia con los piojos y, y, y qué metáfora encuentro con lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Obviamente, ¿quién no ha tenido, si tienes hijos, o tú, o uno mismo, quién no ha tenido piojos o ha tenido hijos con piojos, ¿no? En el caso de Fernanda, este, fue bien curioso, ¿no? Porque, y, y creo que ahí describe un poco cuál es mi approach, digamos, a determinadas crisis, ¿no? Porque fue, es toda una crisis que, 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 pucha, tener a tu hija, pues, infestada de piojos, le pica la cabeza... No es un claro, el champú el este no necesariamente ¿no? logra que salgan, en fin. El, el tema es que yo también hice mi research, pero de otra manera, ¿no? No, no investigué al enemigo, pero lo que hice fue investigar quién podía ayudarme a combatirlo y encontré a una empresa llamada <risa> Lizbusters, ¿no? Y los Listbusters así como los Ghostbusters, ¿no? Me Ajá. ayudaron a, a, a eliminar al enemigo, ¿no? Entonces, de hecho me pareció alucinante porque tienen pues una tecnología espectacular y me permitieron eh, vencer a los piojos a Fernanda y a mí en, en prácticamente dos horas, ¿no? Con unos peines de metal una tecnología wow. de punta y eso en realidad me, me lleva un poco a contarte lo que, lo que yo por lo general hago, pero que esta vez estoy haciendo más, que es cómo tú encuentras a tus amigos con derechos, vamos a ponerlo de esta manera ¿no? Cómo haces colaboraciones con, con otras personas, con otras empresas, que uh -huh. puedan tener probablemente eh, capacidades complementarias a las tuyas, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Obviamente sí estoy informada, pero es verdad que estoy sobre todo muy concentrada a, ok, ¿cómo le doy solución a, a esta crisis, digamos? Eh, te voy a hablar en términos, no de salud, ¿no? Pero en términos, digamos, eh, de negocio, ¿Cómo empiezo a generar alianzas con otras marcas e incluso presentando a las marcas que, que están en mi agencia con otras marcas para uh -huh. salir adelante de esto? O incluso ni siquiera entre marcas, también entre artistas, haciendo plataformas claro. de colaboración. Entonces... Uh -huh. Me parece que, que en el emprendimiento hay, hay una cosa bien importante que no necesariamente se da en el mundo corporativo, porque en el mundo corporativo todos son como más recelosos de parar unos con los otros, ¿no? Y encima de, de decir que están en una relación. En el caso del emprendimiento, creo que, creo que el, el tener amistades con derechos, eh, hoy en mi casa y, y mañana en la tuya, es, es como un amor más libre, ¿no? Entonces,
0: sí, claro, claro, por supuesto.
1: Yo considero que, que tener amigos con derechos en el emprendimiento, en épocas de crisis y en épocas de abundancia, es importantísimo porque la colaboración es sexy y el, al cliente y a la audiencia le encanta ver que esta marca que no tiene nada que ver con esta otra puede hacer algo increíble de, de manera conjunta.
0: Y qué bonita es esa idea de sumar, ¿no? El, eh, los unos a los otros, ¿no? Es como en esta época que es tan importante, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Con lo que se está viviendo, esta idea de, de ir sumando entre todos, ¿no? Tal vez sea un momento de, de poder redefinirnos, ¿no? Como sociedad, como, como una sociedad que se vincula, que de repente abandona el individualismo, ¿no? Y empezamos a hablar más en colectivo, ¿no? Que es un poco en la línea de pensamiento de lo que dices, ¿no? De, no somos, juntos somos más fuertes, solas no hacemos mucho, ¿no? Es mejor estar en alianza con gente con la que tengas, bueno, obviamente una compatibilidad de, de valores, de energía, ¿no? Sí,
1: de hecho, ayer leía a Guillermo Nuyen, a quien también admiro muchísimo, y él decía que esta crisis lo que nos demuestra es que no somos seres aislados, ¿no? Y en ese sentido, otra cosa que creo que también es bien importante es que incluso, eh, y, vo y voy a seguir atándolo un poco al emprendimiento, una uh -huh. de las cosas que a veces también cometemos eh, como error, digamos, es que en el emprendimiento no necesariamente tienes que encontrar a tus amigos y a tus almas gemelas, digamos, ¿no? Me refiero pues a las personas que te acompañan en un emprendimiento o incluso, de nuevo, ahorita para salir adelante, el tema de ser complementarios es bien importante, ¿no? De, de, de nuevo, ah, claro. eh, necesitas, y sobre todo una vez más, en esta situación, eh, aquel que te pincha el globo, como me pasa a mí en la agencia hoy, ¿no? Donde a mí yo puedo venir con una idea brillante, eh, lo pongo entre comillas, ¿no? Que me parece que es increíble y que esto va a ser así, ya está, pero necesito esta persona que tiene un perfil muy distinto al mío y no es tan entusiasta en ese sentido y me va a decir, no, por esta, esta y esta razón. ¿Quién sabe si al final la idea sea, sea, salga mejor porque va a estar fortalecida por, 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 digamos, por todos estos puntos este, ciegos que no he visto? De repente la desecho o de repente no, resulta que es, esa fue la prueba de balas para lograr de que al final esto eh, este, se elevara. Entonces el no buscar a las alas solo a las almas gemelas, creo que es bien importante. Uh -huh. y, y, y creo que también eh, tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, con la labia, ¿no? A ver, nosotros somos muy afines en, en muchas cosas y, y, y somos muy distintas en otras. Y me parece que eso es importantísimo cuando hablas de emprendimiento. No escoger a las personas, a tu imagen y semejanza cuando te están acompañando a tus socios, sino más bien buscar aquel que sabes que va a ser el pesado del grupo de repente, pero que te va a hacer entrar en razón.
0: Bueno, es que es, es una nave que se maneja y mientras más este, miradas hayan distintas, mejor, ¿no? Porque si todos estamos mirando al mismo punto, de repente no vemos lo que viene de los diferentes ángulos, ¿no? Es importantísimo eso que dices, eh, hacer equipo, ¿no? Hacer equipo con gente diferente y en, la, en la cual uno confía, ¿no? Porque, sin equipo no, no se hace mucho, la verdad. Eh,
1: y, y ojo que y... Esta, 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 digamos, batalla, así tengas pues, al equipo digamos, más diverso y más entusiasta y más apasionada, en realidad, como, como en una relación, es, es de reafirmar votos, digamos, de compromiso todos los días, ¿no? En realidad... La, la gente, y lo hablábamos tú y yo, idealiza el emprendimiento. Piensa que es, uy, la libertad, este, voy a estar en zapatillas, ¿no? En, en el
0: parque, año, en el parque, sí, con una chela, ¿no?
1: Claro. O, o que te puedes ir de vacaciones cuando quieras. De hecho, yo creo que para los emprendedores es súper difícil decidir irte de vacaciones porque es un día menos de, de, de trabajar, vamos a ponerlo así. Y, y en realidad, yo creo que los buenos emprendedores saben que tu progreso no va a venir por delivery, digamos, ¿no? Tú tienes que ir a buscar no, tu comida.
0: No, totalmente, totalmente. Y es como que. Y, y si no, bueno, la última persona, claro, como, como líder, como de, emprendedora, ¿no? de repente puede ser hasta la última persona a recibir un sueldo también, ¿no? O sea, y a veces de repente no. A, a mí me ha pasado que en algunos momentos no me ha podido pagar. No, no, no. <risa> lo entiendo. Ya. Sí, sí. Eh, llegaban algunos momentos a, a pasar por eso, ¿no? Y, es, y, y, y no es fácil, ¿no? Eh, cómo, cómo, cómo administrar todo eso. Entonces tienes que estar en el frente de la batalla diariamente, ¿no?
1: Sí, bueno, lo del sueldo es, es, es interesante que lo digas. Yo le he decretado, una vez más, por lo menos en estos tiempos, yo me he bajado el sueldo el 50%. Ojo, y eso ya uh -huh. es bastante porque eh, cuando yo comencé yo no tenía sueldo prioricé otras cosas, evidentemente entonces así es el emprendimiento ahora, también surgiría la pregunta de, oye, pucha, pero si describes todo esto, toda esta batalla esta guerra, esto de tener que buscar tu propia comida ¿por qué? ¿no? o sea, ¿por qué mejor no te quedas? en,
0: en, en yo me he hecho zona? la misma pregunta toda mi vida yo, pero claro. tengo el por qué yo te voy a decir por qué, en mi caso es porque ese es, eso es quien soy yo de verdad o sea soy una emprendedora natural natural ese es ese es ser quien soy es como no es como que quiera ser no sé pues este una mujer de un metro no no soy un metro ochenta soy quien soy un metro eso esa soy yo entonces yo me he tenido que aceptar, porque a veces he dicho, ¡ay, qué rico sería depender de alguien y poder tener un sueldo y contar con esa estabilidad y esa rutina! Y de pronto, no, no es imposible, no hay forma, yo al menos en mi caso no puedo, no, nunca he podido, y creo que no voy a poder tampoco nunca. <risa>
1: Creo que en mi caso más bien es al revés. O sea, yo no he nacido emprendedora, yo me estoy haciendo emprendedora, ¿ya? Y me estoy haciendo emprendedora, es lo caso, ¿ya? Pero me estoy haciendo emprendedora por mi propósito. Mi propósito es construir marcas uh -huh. con propósito, ¿ya? Te lo pongo así. O sea, yo, uh -huh. yo cuando, cuando era corporativa, lo que inspiraba mi trabajo y todos los días y, y no tenía clar, muy clara esa palabra en esos tiempos, porque no se hablaba necesariamente de propósito, era oye, esto tiene que significar algo para alguien. Eso, eso fue lo que guió gastronomía en BBVA, eh, uh -huh. eh, lo, lo, que, lo que intenté hacer en Latina con, con Nos Hacemos Cargo, cuando bueno, hice una serie de iniciativas que al final, al final, al final no necesariamente hoy, hoy, hoy están ahí presentes. Entonces, al final, yo estoy aprendiendo a ser emprendedora y creo que lo que me sostiene todos los días es tener muy claro mi propósito. Yo quiero que otras marcas, las marcas que decidan, digamos, acompañarme, uh -huh. vamos a ponerlo así, decidir, construir, digamos, este que, -que juntos, eh, uh -huh. son aquellas que quieran eh, trabajar con propósito, ¿no? De, eh, definir su por su porqué, escoger una batalla y, y, y echarnos juntos. Entonces... Qué importante es
0: que eso, ¿no? Uh -huh. es, pero es que es fundamental eso de, de construir un propósito en la marca, ¿no? Eh...
1: Sí, y, y, lo, y, lo, y lo, lo que es complicado muchas veces para, para las marcas, y ojo, ¿eh? no estoy hablando de marcas grandes, la marca más chiquitita tiene, es más, tiene la obligación y la oportunidad de tener un propósito claro porque eso la va a hacer diferente a cualquiera, y porque en el caso del propósito, vamos a ponerlo de esta manera, todos somos iguales, el tamaño no importa, al contrario. El, el, el propósito puede hacer que una empresa chiquitita sea más querida, admirada y compartida que una marca enorme, digamos, ¿no? Con un propósito por cumplir. Entonces, yo lo que le diría ¿Sí? a quienes nos están escuchando es, donde más obsesión tienen que tener es, sin duda, en encontrar un propósito genuino que haga que le, le, el corazón, digamos, se le se les mueva, digamos, o, o la, la ata más de la cuenta, que, que sea visceral, que lo sientan en el fondo de su ser, eso es importantísimo, y que les permita, importantísimo. claro, y que sea como que, vamos a ponerlo así, sus salvavidas en esos momentos donde, donde, te vas a caer, donde sientes que estás en el agua y te estás cayendo en el fondo, no y vas bajando, 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 bueno, es como que activas, digamos, tu flotador y ¡pum!, te levantas, ¿no?, y sales a la superficie.
0: Realmente yo creo que, eh, a ver, vamos a ir conversando de estas cosas eh, mucho en el, en el tiempo que vamos a compartirlo en este espacio, pero bueno, yo, yo pasé unos momentos muy complicados con la zanahoria, ¿no? Que, que me hicieron, bueno, eh, tener que salir a vender eh, parte del, del share, ¿no? Hace unos años atrás, gracias a Dios, todo eso funcionó muy bien y, y la, la empresa siguió adelante eh, contra todo pronóstico, ¿no? Pero realmente, una empresa que yo, al no ser financiera y no tener idea de que tener una tienda de productos orgánicos era un negocio financiero, porque yo entré ahí desde, una, desde un ángulo muy romántico, ¿no? Eh, pero yo creo que fue el, 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 el propósito de la zanahoria que lo, lo que sacó adelante de todo, ¿no? O sea, la construcción de, esta, de, de este espíritu, ¿no? Porque finalmente la zanahoria tú Tienes un espíritu, ¿no? Que obviamente podría como ir, construirse más con, con gente que, que realmente se especialista en el tema, pero ha, había un tema de fondo, ¿no? Que era el, el quitarle un poco al, a la comida natural y orgánica, como esta cosa de, bueno, tienes que estar en nirvana levitando este, para poder comer sano, ¿no? Eh, entonces, bueno, la zanahoria venía con esa cosa de, no, mira, acá somos relax, ¿no? Acá, mira, somos saludables, pero podemos tomar una chela. Acá somos saludables, pero podemos comer papas fritas. O a ver, vamos a buscar la papa frita más saludable. Pero ya, acá vengan los que comen carne. Esa, esa cosa de la inclusión y de tomar un día a la vez, ¿no? O sea, yo puedo hoy decidir comer sano y mañana también, pero de repente hoy no, pero pasado sí, ¿no? Entonces esta cosa como más inclusiva, menos como severa y, y, y como, no sé, pues, ¿no? Eh, drástica de eh, algunas personas que comían sano ¿no? y realmente como que tener claro eso en la zanahoria hizo que saliera a flote porque lo que valía en algún momento era esa cosa intangible ¿no? que es el espíritu de la marca es muy loco eso, pero a ver yo del otro lado eh, como emprendedora me he dado cuenta de lo importante que es y, y, y lo que he necesitado eso en, en el momento que, 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 que el mundo se me venía encima ¿no? financieramente Sí,
1: no, y de hecho yo eh, por eso, eh, y comencé este podcast contigo confesándote que yo quería ser tú, y, y, y creo que es por esa magia que en el fondo es el propósito de la zanahoria. Es, eso hace, o hizo y, y sigue haciendo, digamos, creo yo, que, que la zanahoria tenga esta personalidad tan definida. Te ha salido un montón de competencia, pero yo creo que quienes somos clientes de la zanahoria sabemos, sentimos, digamos, a la zanahoria como una persona, porque al final el propósito también humaniza las marcas, y eso es una cosa maravillosa, fantástica y, y diferencial. Entonces, creo que en estas épocas de crisis es cuanto más tenemos que abrazar los emprendedores nuestro propósito, y si no lo tenemos, pues, pues tenemos tiempo, ¿no?, para buscarlo ya, para reflexionar, en esta cuarentena y encontrarlo cuanto antes, porque es, va a ser y será, digamos, tu principal insumo de supervivencia, ¿no?
0: Totalmente. O sea, de verdad que es, o sea, suscribo al 100% a lo que dices por, es, es importantísimo entrar a reflexionar en eso y, y consolidar, ¿no?, el, el, el espíritu de, de las marcas. Eh, pero bueno, Lu, eh, me gustaría ¿sabes?, cómo... Hablar de un poco eh, en estos tiempos, ¿no? Como tú dices, eh, que es fundamental eh, entrar al propósito de, de las marcas. Yo creo que también es importante, como que, eh, como para hablar de otra cosa que a mí me está sirviendo ahorita, como yo estoy validando mucho, como que lo que todo el mundo está sintiendo y lo que yo estoy sintiendo también. Y, y creo que es algo también de lo que de lo que quisiera hablar un poco, ¿no? De lo importante que es también, si uno tiene miedo, sentirlo, si uno tiene angustia, sentirla, si uno tiene insomnio, bueno, estar así, si uno está este, un poco más optimista, entrar ahí, ¿no? Si uno está más negativo, validar el, el sentir, ¿no? Y noto que hay como que mucha resistencia de, de desde el, de, un poco lo que hablabas en tu columna de hoy no desde el, el de afuera de validar un poco al otro no entonces eh, no sé a quienes nos están escuchando seguro ahora están con miedo, están un día optimistas este ma maníaco depresivos creo que to todos podríamos estar un poco con ma maníaco depresión de y, y y qué importante es validar lo que uno siente y lo que están sintiendo los demás no creo que eh, en particular eh, las emprendedoras y los emprendedores somos personas que somos frágiles y vulnerables, ¿no? precisamente porque está sobre nosotros muchas, muchas, muchas responsabilidades ¿no? entonces nada cualquier sentir es válido y como eh, decía el otro día lo que pasa en cuarentena queda en cuarentena
1: no, sí, yo creo que es súper válido lo que dices no, es, eh, abraza tus sentimientos pero obviamente, eh, yo lo que voy a intentar empujar siempre a las personas es, sí, ya, puedes tener un momento terrible, pero, bueno, pues, piensa que esa piedra, esa piedra en el camino, esa roca, que a veces se te presenta, es para tomar impulso y saltar más alto, ¿no? Y, y lo que no puede pasarnos en esta crisis es la inacción. Eso no lo podemos permitir. Ok, podemos tener una pausa, un momento, por supuesto, digamos, de de bajar un rato los brazos, ¿ya? Pero solo porque los vamos a levantar a continuación. Yo, yo diría eso, porque quedarnos en, en, en la inacción, digamos, y ser complacientes con nosotros mismos y darnos pena, ¿no? Y, y nosotros mismos este quedarnos un buen rato, digamos, eh, sobándonos la cabeza, no va a hacer, digamos, que, que, que levantemos nuestros negocios ni, ni levantemos, digamos, nuestro estado de ánimo. Sí es verdad que hay mucha crítica afuera y, y de eso habla la columna que he escrito esta semana, es estar buscando constantemente cómo sindicamos a las personas, eh, las señalamos, decimos que son lo peor. Sí, lo fijales,
0: y los fiscales este, autoproclamados. Es, claro,
1: ¿no? Y en realidad hoy estamos una vez más, lo repito, en una guerra y la lucidez no es que reine en, 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 en todas las personas, ¿no? Nadie dice que vamos a que, que evidentemente este, es, no es bueno tener una crítica constructiva, pero estas críticas destructivas, esto, este asesinato, digamos, en redes sociales de honras y de reputaciones y de negocios, porque me estoy dirigiendo, dirigiendo sobre todo a estas marcas que no, de repente no necesariamente tuvieron un buen manejo de crisis, vamos a ponerlo de esa manera, pues hoy toca darles la mano, ¿no? En vez de estar golpeándolos en la canilla y escupiéndolos.
0: O sea, todos estamos lidiando con esto como podemos, ¿no? <ríe> y hay que humanizarnos en ese sentido. No hay respuestas correctas ahorita.
1: O sea, creo que, no la, creo, que la, creo, creo que lo que tenemos que es, es que ser más empáticos ante el error, pero es verdad que también cuando no sintamos que tengamos la respuesta, tendemos que ir a, a las palabras claves, ¿no? La empatía, una vez más, y el sentido común, ¿no? Y yo creo que eso es lo que puede guiar un poquito nuestros actos como emprendedores y como personas. Entonces, yo creo, Pam, que, que, este, que esta labia, esta labia número cero que estamos haciendo es esta manera uh -huh. de, de, de darle una herramienta a todas estas personas que ya emprendieron, que están pensando emprender o de repente simplemente son emprendedores de su vida ¿no? y que sepan que, que aquí hay un espacio que lo que está buscando, además de nuestras historias, es compartir otras historias de, de otras emprendedoras que, por supuesto, eh, pueden tener historias de éxito, pero que nos van a contar ese otro pedazo que nadie ha visto para que sepamos de nuevo uh -huh. que esta, esta perfección, este emprendimiento idílico no existe, pero que si aprendemos de nuestros errores, por supuesto que podemos eh, hacer que, que el emprendimiento eh, de cada uno sea más exitoso.
0: Claro que sí, y que, y que hay buena coyuntura para empezar a hablar de eso, porque cuando las papas queman no se habla de las papas que queman, entonces ahora... Eh, qué interesante ver al, a, a, a las amigas que vamos a invitar acá, ¿no? A conversar, eh, a ver cómo, cómo están haciendo para manejar eso y que eh, esperamos que, bueno, se abra un espacio también para compartir con emprendedoras y en todas partes de el, la ciudad, de Lima, del Perú y, bueno, ¿por qué no del mundo, no? Aquí creo que es un espacio que por ahora nos puede contener e inspirar y bueno, más adelante lo iremos construyendo con la nueva normalidad, como decía Gustavo Rodríguez esta mañana, que vamos a tener que construir.
1: Así es. Bueno, entonces seguramente nos volvemos a, a escuchar en sí. una siguiente labia, ya con una invitada que nos va a contar un poco lo que ella está viviendo ahora, pero también sus inicios y, y sobre todo cómo, cómo se ve a futuro, ¿no? porque lo que se trata es de mantener estos ánimos arriba y estas ganas de comernos el mundo más.
0: Claro que sí. A construirlo, pues, sí. A
1: construirlo. Sigamos
0: para adelante.
1: Bueno, sí. entonces, no sé.
0: Hasta la próxima.
1: Chao. La Esta ha sido la labia de hoy, que para emprender también necesita la colaboración de marcas como Subaru. B89, somos Bank Rebels y Netsum, democratizando lo extraordinario.